0: خانهای گرامی سلام من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم درباره کلام خدا و کتاب دانیال نبی تفکر و دقت بکنیم این نهمین درس از سلسله درسهامون است و امروز می‌خوایم به فصل ششم کتاب دانیال بپردازیم خب دوستان قبل از اینکه درسمون را آغاز بکنیم بیایید دعا بکنیم ای خدای قادر مطلق ای پدر آسمانی تو رو سمیمانه شک میگوییم به خاطر امروز تشکر میکنیم ای خداوند به خاطر فراهم آوری هایت برای فیض عظیمت و برای قوت بی و شگفت آورت ای خداوند اینک با ما باش این مطالعه ما رو برکت بده با دلها و جانهای ما صحبت بکن و از کلام خودت برای ما درسهایی رو که ما امروز نیاز داریم یاد بگیریم به ما بیاموز اینها را می‌خواهیم به نام ایسای مسیح خداوند آمین ما در درسای گذشته مشاهده کردیم که چگونه قوم بنی اسرائیل به خاطر گناهانی که مرتکب شده بودند مورد مجازات و داوری خدا قرار گرفتند و نتیجه این مجازات و داوری این بود که خدا نبوکد نصر اون پادشاه بودپرست بابر رو برانگیخت تا بیاد و قوم را تنبیه بکنه تنبیهی که نصر بر آنها آورد نه به خاطر خداپرستی او و نه به خاطر اطاعت او بود بلکه خدا صرفا نصر رو با عنوان یک وسیله استفاده کرد و نصر طبق رسومی که آن زمان مرسوم بود قوم بنی اسرائیل رو که گرفت و تصرف کرد کشور اسرائیل رو یکی از کارهایی که میکردند کردن این بود که خبرگان و نخبگان اون قوم رو یا می یا به اسارت می که به این شکل رهبری یک نهزت و شورش و انقلاب رو از میان قوم دور کرده باشند و فقط کارگرها و پیشورها و کشاورزا و این افراد رو در کشور اسرائیل قرار میدادند که کار کشاورزی و این کارها رو انجام بدن ولی می دونستن که اینها به خودی خود ممکنه شورش های کوچک محلی رو انجام بدن ولی نمی انقلابی به اون شکل انجام بدن چون رهبری ندارند و رهبریتشون رو یا کشته بودن یا به اسارت برده بودن و دانیال و دوستانش هم جز این اسرا بودند و ما در فصلهای اول و دوم خواندیم که چگونه اینها رو آماده کردند که کارهای بزرگی رو در دربار پادشاه انجام بدمد و چگونه اینها مدارج ترقی رو طی کردند و با خدا ترسی و ایمان و وفاداری به خدا تونستند بر تمام دوستان و بر تمام همرتبههای خودشون پیشی بگیرند و در این حال وفاداری خودشون به خدا رو حفظ کردند. در فصل پنجم و در درس گذشته مشاهده کردیم که چگونه فرزند نبوکد نصر به خدای اسرائیل توهین کرد و چگونه بر علیه او گناه ورزید و خداوند چگونه سلطنت او رو به انتها آورد و کوروش پادشاه فارسی رو برانگیخت تا به بابل حمله بکنه و کوروش کاری که کرد ای بود که نه تنها قوم بابر رو متصرف شد بلکه مهمتر از اون قوم بنی اسرائیل رو آزاد کرد و به این شکل خدمتی بزرگ به اسرائیل انجام داد و در کتاب مقدس ما میخوانیم که از کورش به عنوان مسح شده خداوند کسی که دست خداوند در سر او بوده استفاده شده و چگونه خداوند از کورش استفاده کرد که قوم بنی اسرائیل رو پس از طی اون مشقت و مرارت و تنبیه و داوری که متحمل شده بودند حالا آزاد بکنه و با تمام تلاهای معبد و تمام ظروفی که بود تمام چیزهایی که به غنیمت گرفته شده بود و به قوم بنی اسرائیل بازگرداند و اونها رو, رو روانه کرد که کشور خودشون رو آباد بکنند ولی بعضی از اون نخبگانی که در درباره پادشاه بابل خدمت می به همراه پادشاهان ایرانی به ایران بازگشتند و اونها به قول معروف چون تمام اصول دربار بابل رو میدونستند خیلی ارزشمند بود وجودشون و اینها رو پادشاهان ایرانی به ایران آوردند و خیلی از یهودی از اون موقع به ایران مهاجرت کردند و ما در کلام خدا داستان مثلا استر رو میخونیم که در اکباتان در حمدان فعلی ایران زندگی میکردن و کمان که هنوز هم در حمدان قبر استر و مردخای هست و پادشاه دانیال و عده دیگر از نخبگان یهودی که در بابل اسیر بودند را به همراه خودش به ایران برگردوند و به او پست و مقام خیلی بزرگی داد کما اینکه ما تا امروز هم شهر شوش رو به نام شوش دانیال در ایران میشناسیم و مقبری دانیال در شهر شوشی که از جاهای بسیار زیبا و دیدنی شهر شوش هست در کلام خدا و در تاریخ میخوانیم که داریوش و ایرانی ها به طور کلی روش حکومتشون خیلی با روش حکومت بابلی ها فرق داشت و ایرانی ها رفتار بسیار انسانی تری با اسرای یهودی داشتند ولی این رفتار انسانی باز هم مانع از این نشد که بعضی افراد خباست خودشون رو به قوم خدا نشان بدند و ما در فصل شش میخونیم که چگونه بعضی افرادی که به دانیال و موفقیت و موقعیتی که او داشت حسادت میبرزیدن برای اون نخشه چیدند که نهایتان رو بکشند و اون را به قطع برسونند ببینید یهودیا با اینکه در تبعید بودند به دستورات خداوند وفادار مونده بودند و اونها مراسم و دعاهای خودشون رو با وفاداری انجام میدادند و همین اعتقادات دینی اونها باعث شده بود که از مردم عادی کشورهایی که درش بودن فرق بکنن، جدا بشن، متفاوت بشن و اونها مثلا یک خدا رو میپرستیدن و اقوام دیگه ممکنه بت پرست بودن یا جور دیگه خدا رو پرستش میکردند و این رابطه منحصر به فردی که اونها با خدا داشتن، اون دین منحصر به فردی که یهودیا داشتن باعث می‌شد که بعضی مردم یا به اونها حسد بورزند یا به اونها خورده بگیرند و اونها را مسخره بکنند، یا حتی برعکس ممکن بود که حتی باعث انزجار و دشمنی بعضیا با یهودیا بشه و ما در تاریخ می‌خونیم که چگونه افراد کشورهای مختلف یک همچین رابطهای با یهودیا داشتن یا یهودیا رو خار میشمردند یا از اونها نفرت میورزیدند و نمونه بسیار بزرگ شما در زمان جنگ دوم جهانی و هالوکاست میبینیم که چگونه آلمانیها یهودیای بسیاری رو به اردوهای مرگ فرستادند و یک نمونه از این رفتار یهودی ستیزی و حسادت افراد رو ما در فصل شش کتاب دانیال مشاهده می داریوش پادشاه 120 ولایت در قلمروش بود و مدیریت و فرمان روایی به یک سوم این ایالتها را به دانیال سپرد و دانیال یک فرد امین و قابل اطمینانی بود ولی بعضیا به خاطر این موقعیت دانیال به او حسادت ورزیدند و دیدند که از تنها راهی که میتونن دشمنی خودشون رو با او به ثمر برسونن از طریق اعتقادات دینی دانیال بود و آمدند پادشاه رو فریب دادند و به قول معروف به رگ غیرت پادشاه زدند به پادشاه گفتند که باید مردم به تو سجده بکنند باید مردم تو رو بپرستند تو خیلی بزرگ هستی و حالا میبینیم که در فصل شش دانیال آی پنجبه بعد نقشه واقعا چیز دیگری بود اجازه بدید از این قسمت خدمتتون بخونم این افراد به یکدیگر گفتند ما نمیتوانیم هیچ علت و بهانهای بر ضد دانیال پیدا کنیم مگر اینکه درباره قوانین مذهبی و خدای او بهانه‌ای از او به دست بیاوریم. پس به حضور داریوش رفتند و گفتند پاینده با داریوش پادشاه تمام وزرای مملکت فرمانداران مشاوران و حکام با هم مشورت کردند که پادشاه حکمی صادر فرماید و در آن قدغن نماید که تا مدت سی روز هر کسی از خدایی یا انسانی جز داریوش پادشاه حاجتی درخواست بنماید در چاه شیران انداخته شود حال ای این حکم را صادر فرما و این نوشته را امضا کن تا طبق قانون مادها و پارسیان این حکم باطل نگردد و در واقع رفتن گفتن که ما میدونیم دانیال کسیه که فقط از خدا طلبه چیزی میکنه و زانوانش فقط در مقابل خدا خم میشه و در مقابل خداست که تعظیم میکنه پس میاییم پادشاه رو فریب میدیم با بادمجون درغاب چینی و چاپلوسی یه کاری میکنیم که پادشاه حکمی امضا بکنه که هرکسی خدا رو پرستید کشته بشه و میدونیم که در تمام این دربار پادشاه تنها کسی که زیر بار این فرمان نخواهد رفت دانیاله و پیشبینی اونها از آب درست در اومد دانیال هر روز به خانه خودش میرفت، در بالا خانه خودش ای را که به سوی اورشلیم بود باز میکرد و هر روز روزی سه سه به زانو میزد و خدا را عبادت و پرستش میکرد و دانیال این کار را ادامه داد هرچند فرمانی صادر شده بود که هیچ کس حق نداره کسی دیگر رو پرستش بکنه به جز داریوش و دانیال در واقع اونقدر به خدا اعتقاد داشت اونقدر وفادار بود اونقدر به قوت خدایی که شدرک و میشک و عبد رو از چاه آتش بیرون آورده بود اعتقاد داشت که از چاه شیران نمی ترسید ببینید خداوند فیضش رو در خلال تجارب زندگی من و تجارب زندگی شما به ما ثابت میکنه زمانی که ما به گذشته نگاه می کنیم زمانی که اتفاقات خوب خدا کارهای خوب خدا در گذشته به یاد میاریم این برای ما چراغ راه آیندهمون میشه. این به ما قوت میده که همون خدایی که دیروز دوست من رو حفظ کرد. امروز من رو هم میتونه حفظ کنه فردا میتونه همسر و فرزندان من رو حفظ کنه. همون خدایی که دیروز برای من فراهم کرد امروز هم زنده است و امروز هم فراهم میکنه. در فصل ششم کتاب دانیال ما یک کنتراست، یک تقابل نخشه های انسان و نخشه های خدا رو هم مشاهده میکنیم. ببینید نکته اول اعتقاد و ایمان دانیال به خدایی بود که در گذشته قدرت و فراهم آوری و محافظت خودش رو نشون داده بود. او قدرت و محافظت خودش رو بر دانیال نشان داده بود زمانی که او از خوردن غذاهای نجس بابلیها امتناع ورزید و خدا او رو بلند کرد با اینکه غذاهای ساده خورد ولی عقل و هوش و زیبایی او به مراتب رشد کرد و خدا او رو بلند کرد و دید که چگونه خدا دوستانش رو از تون آتش از کوره آتش نجات داد و در اینجا ما نکته دوم این درس رو مشاهده میکنیم و اون تقابل نقشه های بشر در مقابل نقشه های خدا هست و چگونه نقشه های خدا همیشه درست عذاب در میاد ولی نقشه های انسان که با شرارت و با خواست نقشه میکشند همیشه غلط عذاب در میاد ببینید کاری که این افراد خویز انجام دادن اول اینکه آمدن به پادشاه دروغ گفتند. در آیه هفت ما میخوانیم از فصل شش که اینها آمدن گفتند تمام مشاوران و وزرا گفتند که باید پادشاه این فرمان را امضا بکنه. حالا اینکه دانیالی که بر یک سوم مملکت فرمان روایی می کرد و مشاور اعظم پادشاه بود همچی حرفی نزده بود. پس یه دروغ گفتن و به این ترتیب با این دروغشون کاری کردند که دانیال بر سر دراهی قرار بگیره آیا از خدا اطاعت بکنه یا از سرمان پادشاه و این دامه ای که در مقابل دانیال پهن کرده بودن توری نکشید که تومهشون رو به دست آوردن دیدن که دانیال داره مطابق معمول مطابق عادت خودش خدا رو پرستش میکنه و در مقابل خدا زانو میزنه حالا گرفتن دانیال رو و بردن پاوله پادشاه که اعلی حضرت و جانم به فدایت یک نفر پیدا شده که فرمان تو رو اطاعت نمیکنه و باید این رو بکشید و تنبیه بکنید تا درس عبرتی برای دیگران بشه زمانی که دانیال شروع کرد به پرستش خدا این افراد بدخواه آمدند و به داریوش شکایت کردند ببینید چی گفتند این خیلی مهمه در آیه 13 میگه آنها گفتند این دانیال که از تبعیدیان یهودیه میباشد از تو ای پادشاه و فرمان تو اطاعت نمی کند. او مرتبا روزی سه مرتبه دعا و نیایش می کند. با این کلمات دارن دانیال رو خورد می کند. نمیگن این دانیالی که تو به عنوان فرمانروای یک سوم ممالک خودت منصوب کردی این کارو میکنه. میگن ای که اسیره مال یهودیا هستش اینی که باید واقعا میشه از هر کسی دیگهای چاکر و فرمان بردار تو باشه حالا داره در مقابل تو و در مقابل حکم تو سر اناد بلند کرده و داره اوسیان میورزه ببینید، درم دانیال رو قومیتش رو یهودی بودنش رو بر علیه او استفاده میکنند حالا حادشان هم دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و در آیه شموزن میخونیم که پادشاه دستور داد که دانیال را گرفته و او را در چای شیران انداختند و پادشاه به دانیال گفت ای دانیال امیدوارم خدایی که تو پیوسته او را پرستش میکنی تو را نجات دهد داریوش وقتی که میبینه که دانیال رو پیشش آوردن تازه فکر کنم میفهمه که ای چه کلاهی سرش رفت و تمام اینها نقشهی بوده که دانیال رو به دام بیاندازن ولی خب کاریه که شده و حرفی که زده و نمیتونه عوضش بکنه دانیال یک انتخابی رو در پیش روی خود دید در مقابل بطخا سر تعظیم خم بکنه در مقابل پادشاه به سجده در بیاد یا در مقابل خدایی که در قوم بنی اسرائیل پرستش میشه به سوی پادشاه سجده بکنه یا به سوی ارشالین این سال برای امروز ما معنا داره ما باید امروز چه کار بکنیم؟ ما در مقابل درائی هایی که قرار میگیریم چگونه باید انتخاب کنیم؟ یک پاسخ بسیار ساده داره این سال و اونم اینه که حق تقدم همیشه باید به سوی خدا باشه حق تقدم مال خداست اگر که قرار انتخابی بکنیم باید خدا و درستی خدا رو انتخاب بکنیم در مقابل بوتها و دروخهای این بوتها رو حالا داریوش متوجه میشه که چه دسیسه ای در کار بوده ولی دیگه کار از کار گذشته و برای همینی که در آیه هجده میخوانیم که داریوش از این کرده خودش خیلی پشیمان و ناراحت شده بود و رفت داخل منزل در قصر خودش و تا صبح روزه گرفت وسائل ایش و اشرت رو از خودش دور کرد اجازه نداد که براش این کارا رو انجام بدن و غم داشت چون دانیا رو دوست داشت و دید که چه دسیسه بر علیه او چیدند و در آیه 19 میخونیم که صبح زود پادشاه بلند شد و با عجله بر سر چاه شیران رفت نگران بود ولی در اون نگرانی یک بارقه امیدی هم داشت که شاید خدای دانیال قدرت داشته باشه او را از چاه شیران نجات بده و برای همینه که در آیه 20 ببینید داریوش پادشاه چه میگه وقتی به سر چاه رسید با صدای گرفتهای دانیال را صدا کرد و گفت ای دانیال بنده خدای زنده یا خدایی که تو پیوسته او را پرستش میکنی توانسته است تو را نجات بدهد؟ توی دلش یک ذره امید و آرزو داشت که واقعا خدایی که دانیال پرستش میکنه خدای حقیقی باشه و دانیال بازخ داد که پادشاه پاینده باد خدا فرشته خود را فرستاد و او دهان شیرها را بست تا به من صدمه نرسانند زیرا که نه در پیشگاه او گناهی کردم و نه در حضور تو خطایی مرتکب شدم نتیجه این وفاداری و ایمان دانیال چه بود؟ نتیجه وفاداری و ایمان دانیال فقط این نبود که او از دهان شیران گرسنه نجات پیدا کرد. اون یه قسمتش بود ولی قسمت مهمتری که من و شما امروز باید به یاد داشته باشیم این بود که به خاطر وفاداری دانیال نام خداوند متبارک خوانده شد و نام خداوند جلال پیدا کرد عزیزان اکنون که به پایان وقت برنامه رسیدیم میخوام که این نکته سوم و مهمترین نکته این درس رو به اعتقاد من به یاد داشته باشید و اون اینه که وفاداری شما وفاداری من به خدای زنده باعث میشه که نام او در جهان جلال پیدا کنه نام او معروف بشه مردم بدونن که در این دنیا خدایی هست که زنده هست و خواصان خودش رو مراقبت میکنه و برای خاسان خودش فراهم آوری میکنه و اونها رو نجات میده نجات شما نجات من از گناهان از جهنم باعث جلال نام خدا میشه ببینید عزیزان این جهان نیاز داره که خدا رو بشناسه این دنیا نیاز داره که نام خداوند رو بشنوه و زندگی پاک من زندگی مقدس شما رفتار وفادارانه من وفاداری و امانت شما باعث میشه که مردم این جهان که سخت تشنه وجود خدا هستند او رو ببینند او رو بشناسند و نهایتا نام او رو مقدس و عظیم بخوارند و در مقابل او سجده کنند و او را پرستش کنند ببینید اتفاقی که افتاد در این داستان ای بود که داریوش در آیه 25 میخوانیم که به تمام ملدت ها و اقوام به زبان‌های گوناگون ساکنان سراسر زمین نوشت صلح و سلامتی بر شما باد من فرمان میدهم که در سراسر امپراتوری من تمام مردم باید در حضور خدای دانیال ترسان و لرزان باشند زیرا او خدای زنده است سلطنت او هرگز از بین نخواهد رفت و تا به ابد سلطنت خواهد کرد قدرتش هرگز به انتها نخواهد رسید او نجات میدهد و آزاد میکند در آسمان و زمین نشانها و شگفتیها به عمل میآورد او دانیان را از چنگ شیرها نجات داد. باشد که زندگی شما وفاداری شما این چنین نتیجه ای به دنبال داشته باشه که به خاطر وفاداری و زندگی مقدس شما نام خداوند جلال پیدا بکند. آمین